0: Continúa nuestro pentagrama yacero con la quinta disminuida.
1: En la primera parte del programa hemos escuchado varios temas dedicados específicamente a la baronesa panónica de Kenny's Barter, la gran mecena del jazz, la, el, el mito y la gran mujer emblemática eh, del jazz. En, en esta segunda parte quiero que escuchemos, vamos a compartir con ustedes, una serie de, de, de mujeres que tocan di, diferentes instrumentos en diferentes épocas y, bueno, verán ustedes que la calidad de la música, de la interpretación y de la composición son realmente muy, muy importantes. Les comienzo diciendo que a finales, por ejemplo, de los años 30, las mujeres instrumentistas, como cantantes, ya lo habían hecho antes, empezaron a abrirse el camino en el mundo jazzístico, un feudo masculino por excelencia. En esta incursión tuvo que ver, como no, la guerra. La Segunda Guerra Mundial se llevó al frente y a la tumba a numerosos instrumentistas masculinos, por lo que las mujeres tuvieron mayores oportunidades de hacerse oír y respetar por un público y una crítica musical, por un lado, todavía con reminiscencias racistas hacia los músicos de color. Las tristes y malogradas biografías de cantantes como Billie Holiday nos lo dicen todo, vejaciones, desprecios, drogas, alcohol, cárcel, etc. Lo cierto es que, a raíz de la gran guerra, dos orquestas femeninas destacaron de modo ...singular por su éxito y su técnica refinada. Ina Ray Hutton and her Melodiers Orchestra... ...banda que por cierto ya era popular antes de la guerra... ...y The International Sweethearts of Rhythm. Esta última contó con instrumentistas solistas de mucho talento... ...como la saxofonista tenor Viola Burnside... ...la trompetista Ernestine Tinney Davis... ...y la baterista Johnny Ma Rice... Esta Big Band, que duró más de una década, solía tocar para públicos negros en teatros y salas de baile de todo su país. En el Howard Theater de Washington, eh, la orquesta batió todos los récords de taquilla al convocar a 35.000 aficionados en una sola semana, en el año 1941. Arrancamos esta segunda parte con esta Big Band conformada íntegramente por mujeres, en el tema Jump Children.
0: Something would take me anywhere. It's a rock and jelly rock, a rubber ball of roll. Takes a long, tall daddy satisfy my soul. Baby rocks me with that steady roll. My baby rocks me with that steady roll.
1: Candence Springs aprendió a tocar el piano después de escuchar a Nora Jones, en quien también reconoce una de sus principales influencias como cantante. Nació en Nashville y acaba de grabar su primer disco, nada menos que en el sello Blue Note. Candence camina deprisa y con firmeza. Ha sido telonera de Gregory Porter y fue invitada por Prince para actuar junto a él en el Paisley Park con motivo del trigésimo aniversario de Purple Rain. Su disco se abre con Talk to Me, ...de Jesse Harris... El álbum, ...el álbum remite a icónicas vocalistas de Soul... ...de los años 70... ...digamos por ejemplo Randy Crawford... ...de la producción se ocupa Larry Klein... ...el más afamado a la hora de tratar voces femeninas... ...por ejemplo estuvo con Madeleine Perrault... ...Melody Gardot, Johnny Mitchell, Liz Wright y otras más... ...entre los invitados aparecen el trompetista Terence Blanchard... ...y el batería Vinny Colayuta... ...escucharemos a Candon Springs en el tema Soul Eyes compuesto por Mal Waldron y hecho propio por John Coltrane. Carrington es una de las personalidades del jazz actual de mayor autoridad y representa a las mujeres jazzistas que ocupan un lugar prominente en aspectos tan diversos como interpretación instrumental, composición, docencia, dirección musical y producción. Terry Lyne Carrington nació en 1965 en Medford, Massachusetts, y entre los muchos músicos con los que grabó están Dizzy Gillespie, Stan Getz, Clark Terry, Herbie Hancock, Wayne Shorter... Diane Rips, Cassandra Wilson, Algeru y muchos otros más. A los siete años de edad comenzó sus primeros pasos en la música. Estudió formalmente música, obviamente, y antes de los diez años. Eh, realizó su primera presentación importante con Clark Terry en un festival de jazz a los 11 recibió una beca para estudiar en el Berklee College of Music donde estudió y tocó con grandes maestros del jazz en 1983 se trasladó a Nueva York donde trabajaría con Stan Getz, James Moody, Lester Bowie Faroja Sanders, David Sambor, y otros Carrington ha realizado infinidad de giras y también ha participado en gran cantidad de festivales de jazz su álbum debut Real Life Story fue nominado para un galardón Grammy en el año 1989 En él participaron recuerdo, Carlos Santana, John Scofield, Wayne Shorter Diane Reeves y otros grandes del jazz Money Jungle es uno de los discos más conocidos de la historia del jazz Es el disco que juntó a Duke Ellington Charles Mingus y Mac Roach allá por el año 1962 50 años después esta baterista, Terry Lyne Carrington, rinde homenaje a este gran disco con un lavado de cara importante. En esta versión, el trío lo forman Gerald Clayton y Christian McBride. Y la líder obviamente es Terry Lyne Carrington. Nadie imita, ni siquiera emula a nadie. Toman los originales de Ellington, les añaden alguna composición propia y actualizan el concepto con sinceridad, descaro y sonoridades actuales sin efectismos ni guiños forzados. Ya lo dejan claro desde el inicial Money Jungle, donde el contrabajo de Christian McBride es incluso más agresivo que el de Mingus en la versión original. Amplían el trío con colaboraciones de brillo, por ejemplo, a destacar la del trompetista Clark Terry en el tema Floret Africaine y la del trombonista Robin Eubanks. ¿Y Carrington? Pues discreta y centrada en el sonido del grupo, trabajando en equipo y sin destacar más que en las fotos de la, del disco de la carpetilla. Por cierto, que en la contraportada interior el trío Clayton, McBride y Carrington recrea con bastante fidelidad la foto de portada de Money Jungle original. El tema que escucharemos a continuación titula Very Special y en él eh, se mezclan un swing contagioso con ritmos cercanos al funk basando su discurso en el blues, pero no dudan en tirar de cualquier detalle estilístico del gusto contemporáneo, basando varias interpretaciones en patrones ejecutados al unísono entre el piano y el contrabajo. Ahora pasaremos a una mujer que toca un instrumento nada habitual o poco habitual en el ámbito femenino tradicional del jazz, el trombón. Aunque no sea nada habitual, mujeres hubo que se dedicaron al trombón, y más de una, pero quizá la más conocida fue Melba Liston. Y como nos cuenta en su blog Troglo Jones, a punto estuvo de no serlo, ya que durante un tiempo tuvo que trabajar como administrativa. ¿Por qué? Adivinen, le era muy difícil encontrar laburo de trombonista porque efectivamente era una mujer. Melba Liston, además de trombonista, fue una arreglista y compositora excepcional, a la que aún no se ha reconocido lo suficiente. Sus padres la iniciaron en la música desde pequeña, cuando iba a la escuela primaria, probó con varios instrumentos y cuando vio el trombón se enamoró de él. En 1943 se unió a la Big Band dirigida por Gerald Wilson y arrancó su carrera profesional. Poco a poco empezó a trabajar con las figuras más relevantes del bebop en la década de los 40. En 1947 grabó con Dexter Gordon y se unió a la Dizzy Gillespie Big Band en Nueva York, tras la disolución de la orquesta de, de Wilson. En 1958 formó su propio quinteto de mujeres en 1959 trabajó durante algún tiempo con la banda de Quincy Jones durante los años 60 trabajó con otros líderes de orquestas y big bands incluyendo el vibrafonista Mill Jackson y el saxofonista Johnny Griffin a partir de ese momento se asoció con el pianista Randy Weston haciendo arreglos y composiciones juntos hasta el final de sus días. Desde 1973 hasta 1978 se dedicó a dar clases en la Jamaica School of Music y en 1979 formó su propia banda llamada Melba Liston and Company. En 1985 sufrió un derrame cerebral y se vio obligada a dejar de tocar pero siguió componiendo y haciendo arreglos con ayuda de Randy Weston, eh, su inseparable colaborador. Falleció un 23 de abril de 1999 a los 73 años. La escucharemos en una grabación de junio de 1956 en una composición propia titulada Blues Melba. Sí.
2: I'm <laughs> sorry. Thank you.
1: Emily Remler fue una guitarrista americana nacida en el año 1957 y encontrada muerta 34 años después en un hotel de Sydney. Su muerte se produjo por una sobredosis de heroína. Nació en Nueva York y comenzó con la guitarra a la edad de 10 años, principalmente inspirada, como no, por Jimi Hendrix. A los 17 años se fue a estudiar música a la Universidad de Berkeley, donde comenzó su admiración por los grandes del jazz, principalmente John Coltrane, Miles Davis y Wes Montgomery. Una vez terminado sus estudios y con 18 años de edad, se mudó a Nueva Orleans, donde trabajó profesionalmente en todo tipo de ambientes musicales. Su reputación como guitarrista se extendió rápidamente y en 1979 regresó a Nueva York, donde su facilidad melódica y el sentido natural del swing impresionaron a todos quienes la oían tocar. Alentada por Herb Ellis y Charlie Bird, en 1980 firmó un contrato con el sello Concord Jazz y un año más tarde, en abril de 1981, grabó su primer álbum titulado Firefly, con Hank Jones al piano, Jake Hanna a la batería y Bob Mice al, al bajo. Los años 80 fueron para Emily Remler la década de su consagración. Dirigió su propio grupo, realizó numerosas giras, actuaciones y conciertos en todo el mundo. Y en su música siempre estaban presentes los grandes maestros de la guitarra del jazz que la habían inspirado. Wes Montgomery, Kenny Burrell y Charlie Christian. Entre 1981 y 1988 grabó cinco discos para Concord, siendo el último, el último de ellos un homenaje explícito al gran Wes Montgomery. Un mal día de 1990, el 4 de mayo, fue encontrada muerta en un hotel de Sydney, en Australia, por una sobredosis de heroína. Hoy en la quinta escucharemos de esta gran guitarrista el tema Catwalk. Lou Williams es sin duda alguna la figura femenina más importante en toda la historia del jazz instrumental fue una pianista brillante murió en 1981 especialmente en el estilo Stride que evolucionó constantemente a la par de los avances estéticos del jazz, su trabajo de arreglista también se sitúa en las mismas vías de evolución e innovación y a pesar de ello, hasta los últimos años de su vida, su música permanece próxima a los orígenes del blues. Mary Lou Williams nació en Atlanta y a los cuatro años sus padres se trasladaron a Pittsburgh, ciudad que ejercería una gran influencia en Mary Lou y la inclinaría hacia el estilo pianístico del jazz. Empezó tocando blues de manera autodidacta. Disponía de un oído absoluto. Esto es la capacidad de reconocer una nota sin ninguna referencia. Dio su primer concierto a los seis años y a los quince ya estaba tocando con Duke Ellington. En 1930, a la edad de 20 años, grabó dos solos de piano que coronaron su maestría. Fue mentora, maestra, amiga de músicos como Thelonious Monk, Charlie Parker, Miles Davis, Tad Dameron, Dizzy Gillespie y muchos otros más. Vamos a escuchar a esta gran pianista en el tema The Man I Love. la mujer dentro del jazz tiene una participación y una presencia mucho más importante que en las primeras seis o siete décadas del siglo pasado y no podía ser de otra manera en una música que pregona la libertad como es el caso de la siguiente artista que vamos a escuchar que tiene cuatro características que en otros ámbitos sobrarían para marginarla es mujer, negra, de origen latino y joven comenzó a brillar con tan solo 21 años. Contrabajista, cantante y compositora, pertenece a esa camada de artistas que se les huele el talento. Se ha presentado en festivales y conciertos en diferentes partes del mundo con comentarios sobresalientes de parte de los más afamados músicos y críticos musicales de todo el orbe. Natural de Boston, esta artista norteamericana, de origen mexicano por parte de la madre, emprende su carrera musical desde muy pequeña, seis años, tocando el violín influenciada por su madre. Hace un tiempo atrás estaba convencido que esta maestra, Esperanza Spaulding, era la esperanza del jazz. Hoy mmm, no estoy tan seguro. Al respecto, comparto con ustedes una crítica del gran Diego Fisherman cuando Esperanza Spaulding tocó en Buenos Aires. Él comienza diciendo, en su crítica, lo siguiente. Por momentos parece una de esas niñas prodigio tan talentosas como incontinentes que no pueden parar de hablar y, como diría un tío de barrio, de presumir. Esperanza Spaulding es una notable contrabajista. Canta con afinación asombrosa las melodías más intrincadas y lo hace con swing, Compone sus temas, tanto la música como la letra, y dirige una banda sumamente sólida. En el primer tema, asombra. En el segundo, apabulla. Y para cuando promedia el concierto, ya se ha escuchado lo mismo muchas veces y queda poco más que aburrimiento. Melodías quebradas y angulares, un poco en la vena de aquellas canciones que Flora Purim y más tarde Gail Moran cantaban en el viejo y buen Return to Forever. Sin variedad dinámica ni expresiva, la casi continua exhibición de virtuosismo vocal acabó semejándose a un postre con sucesivas e interminables capas de crema, confites y merengue. En todo caso, podría pensarse que para Spalding permanece en el misterio la tenue división entre la dulzura y el empalago. Sus solos dan la sensación de ser repetidos con prolijidad estudiantil, más que con espíritu de riesgo y, eventualmente, faltó esa sensación de salto al vacío, sin la cual él ya se convierte en su caricatura. Tal vez, a veces sucede, las capas de confitura fueran necesarias para ocultar la nada. Pero bueno, más allá de esa crítica con la cual comparto en varios aspectos, quiero hacerles escuchar a ustedes un tema de su primer álbum, realmente un álbum maravilloso, bautizado como Junjo, del año 2006, que cuando escuché por primera vez estaba convencido de que Spaulding era la esperanza del jazz. Esto es Peacocks. Apareció para muchos en 2013 con Another Mind, un disco en trío, cuyo triunfo ante crítica y público podría explicarse en el equilibrio entre lo que mostraba y lo que insinuaba. Lo que mostraba era una energía impresionante a partir de un trajinante sonido jazz rock. Lo que insinuaba era que detrás de ciertos desbordes había una pianista, en el sentido más amplio fuera de serie. La portadora de esta forma de equilibrio es... Hiromi Uehara su historia refleja una de las versiones posibles del rodado sueño americano pianista japonesa de formación clásica que en un momento descubre el jazz aparecen en su vida Chicorea, a quien conoció en Tokio enseguida la Berklee de Boston y sucesivamente nombres como los de Hamad Jamal y Oscar Peterson que ella reconoce como fundamentales en su formación para hablar de Hiromi Uehara no queda otra que ser excesivo en las expresiones, tal y como lo es ella con el piano. Hiromi, haciendo jazz, es una genio poseída. Parece mucho, ¿verdad? pero dicen que verla tocar piano te deja sin aliento, a una velocidad digna de una máquina. Hiromi descarga escalas ultra complejas con un talento y un sentimiento rara vez visto, acaricia las teclas, acto seguido las aporrea, les da codazos que suenan perfectos y necesarios, se ríe, frunce la cara, lo seduce y termina haciendo el amor con la música y el instrumento. Japón, y en general los países orientales, se han caracterizado por entregar músicos técnicamente muy avanzados, pero que a menudo dejan mucho que desear en cuanto a improvisación y swing, ambas características tan propias del jazz, y razón por la cual quizás no hay muchos jazzistas conocidos en Occidente provenientes de esas latitudes, pero creo no equivocarme al decirles que Hyomi Uehara es la gran excepción. Escuchémosla en este trío Increíble, junto a Anthony Jackson en el bajo y Simon Phillips en la batería, en el tema titulado Wonderland. En esta sesión de la quinta había decidido no programar las divas fundamentales del jazz, como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan o Billie Holiday, pero no podía no cerrar esta sesión con otra mujer que no fuera Billie Holiday. La pasión que muchos sentimos por Billie viene de lejos, desde la primera vez que uno la escucha. Aquella voz desgarradora que se mete dentro de uno para no abandonarlo nunca. Nadie como ella ha sabido cantarle al amor, al dolor, a la soledad. Junto con sus canciones, uno se puede acercar a su vida a través de su autobiografía, Ladies in the Blues, escrita junto con William F. Dafty. Sin embargo, no hay que engañarse, no es una biografía que tenga una calidad literaria excepcional. Y además, si tenemos en cuenta que fue autorizada y coescrita por la misma Billy, es fácil llegar a la conclusión de que inevitablemente es autocomplaciente y no ahonda en los episodios más oscuros de su vida, pero me gusta porque sirve para acercarnos más a esa mujer que supo vivir la vida intensamente. Desde luego que uno es consciente y se da cuenta de que ser mujer y además negra en esa época no era fácil. La propia Billy relata cómo en sus comienzos tenía muchos problemas para entrar en muchos sitios a diferencia de sus compañeros de, de orquesta, y como no la dejaban pernoctar en muchos hoteles, tenía que conformarse con dormir en una furgoneta. Por otro lado, paradójicamente, disfrutó de mucha libertad y siempre fue bien tratada y admirada por todos sus colegas músicos. Esto es East of the Sun and West of the Moon, Billie Holiday.
3: of the sun and west of the moon we'll build a dream house of love dear near to the sun in the day near to the moon at night we'll live in a lovely way dear living on love Just you and I forever and a day. Love will not die, we'll keep it that way. Up among the stars, we'll find a harmony of life to a lovely tune. East of the sun and west of the moon, dear of the sun and west of the moon of the sun and west of
1: Muchas gracias por acompañarme en esta sesión, en esta sesión que me ha gustado mucho que le hemos dedicado a la mujer en el jazz escuchando primero historias de la gran mecenas del jazz, Panónica de Kennisberg y luego a diferentes instrumentistas. Les agradezco nuevamente por su compañía y nos escuchamos, nos vemos y nos encontramos el próximo jueves a las 9 de la noche. Hasta entonces.